0: 20. Esse é o podcast Livro da Vez. Por aqui, conversamos sobre livros, adaptações, gêneros literários
1: e tudo que esse universo engloba. Sabe aquela sensação de quando você termina um livro e precisa muito conversar sobre o que acabou de ler? Ou quando assiste uma série que foi adaptada e precisa
2: dividir sua opinião com alguém? Pois bem, esse é o lugar e essa é a conversa. No episódio de hoje, vamos falar sobre o gênero de romances eróticos, que são os livros com linguagem erótica e cenas de sexo explícito. O gênero é um dos mais vendidos entre e books e tem ganhado espaço no mercado literário nacional, principalmente com o público feminino. Antes de começar a conversar, vamos às apresentações. Eu sou
0: a Mabelis Souza, jornalista e produtora dos Jornais de São Paulo da TV Globo. Eu sou a Gabriele
2: Mendes, sou jornalista e produtora na chefia de reportagem aqui na TV Globo. E eu sou Beatriz Bax, jornalista, produtora e vídeo repórter aqui na TV. E, finalmente, a nossa
0: convidada. Ela tem 10 livros de romance publicados e um dos seus best-sellers, Senhorita Aurora, ficou na lista dos e-books mais vendidos na época em que foi lançado. Referência na literatura romântica nacional, também é autora dos livros O Beijo da Neve, A Promessa da Rosa e A Aurora da Lotus. Seja muito bem-vinda, Babi Assete. Obrigada, <risos>
1: meninas, pelo convite. um prazer estar aqui. Ah, o prazer é nosso de te receber, Babi. Babi, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e conta pra gente quem é a Babi e o que ela escreve. Então, Babi é mãe, esposa e uma leitora voraz antes de, de ser escritora. Ou junto, né? Porque eu acho que as duas coisas caminham é, sempre juntas. E, e uma romântica incurável. Então, obviamente, escrevo... Romances, histórias <risos> de amor. Eu sou romântica, sempre apaixonada pelas histórias de amor desde criança. E é, é o gênero que eu
2: amo ler, é o gênero que, que eu me encontro escrevendo. E como que foi? Você disse que leitora e escritora anda, an, são coisas que andam juntas, uhum. né? Como que foi para você começar a escrever, assim, aceitar que, ok, só ler não é suficiente para mim? Eu é, sempre amei ler, desde, assim,
1: quando eu era pequena, meu pai lia. Histórias, né, eu lia contos de fadas e, e depois, quando eu aprendi a ler, eu comecei a ler e fiquei apaixonada pelo universo é, da literatura. É, até os meus 14 anos, mais ou menos, eu li muito. Li vários clássicos, já amava os romances, amava os romances de época. Então, li O Vento Levou, aí a continuação, O Vento Levou... Jane Austen e, né, e vários clássicos da literatura nacional também. É, mas depois dos, sei lá, o que aconteceu é que depois dos meus 14, e 15 anos eu fiquei apaixonada por poesia. E aí eu parei de ler romances, assim, então óbvio que eu li ainda aqueles que eram indicados por conta da escola, mas a minha vida de leitora particular, assim, que eu escolhia ler eram poesias, e aí eu li muitas poesias durante muitos anos e eu escrevi muitas poesias. Então, se você me perguntar com 15, 16, 17 anos o que eu pensava que eu iria fazer escrevendo, porque eu sempre amei escrever, sempre amei ler, é, eu pensava que eu ia escrever poesias. Né? E, <risos> e não sabia se assim, ia publicar um dia porque era uma coisa muito minha assim né muito particular mas é, me formei em comunicação social já pensando na nesse amor já tendo em vista esse amor pela escrita e como que eu ia usar esse esse amor pela escrita como que eu ia fazer disso uma profissão né então eu, me, eu entrei em comunicação social para fazer jornalismo é, cursei o primeiro ano de comunicação social que é no final que você escolhe do primeiro ano né, o que, que você vai fazer E comecei a trabalhar é, num, Numa assessoria de imprensa Muito cedo na faculdade E aí, falei, cara, não, não sei Eu tava também fazia clipping na assessoria É um uhum. trabalho bem maçante uhum.
2: né
1: E eu falava, gente, não é isso eu não quero escrever assim Eu quero escrever usando a criatividade É como eu gosto É como eu me encontro escrevendo Então eu fui fazer publicidade Pensando em fazer redação publicitária E a nessa época eu li assim, lia Voltei a ler depois né, na, No período da cuidar de alguns romances, mas ainda era a louca da poesia, né? <risos> era como eu me encontrava assim, como leitora e, e lia os clássicos, lia a, a, aqueles livros, aqueles best sellers que todo mundo lê, Down Brown hum. e etc, né? Depois eu me, eu comecei a trabalhar com marketing e o sonho da escrita ficou um pouco apagado, né? Ficou um pouco para trás, porque é, me formei em publicidade, aí a vida acontece, é. né? <risos> aí aí fui trabalhar com marketing em shopping. Então, uma coisa que é, nada a ver quase com escrita criativa, né? Tem até uso um pouco da criatividade para criar ali campanhas, tudo, mas escrita criativa zero, né? E foi mais ou menos, acho que quando lançou é, 50 Tons de Cinza, se não, foi Crepúsculo. Então foi 2008,
2: 2007.
0: Aí. É, acho que foi o filme aí. era
1: de 2008, por aí,
0: É, né? o livro é, 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 o é um, um livro pouco antes. Pouco antes. É, é, é,
2: eu, eu dei referência do... Porque eu comecei ler em 2008, Crepúsculo, Eu também, eu é. também. Mas eu também, por, por causa, causa do, do filme. filme. Eu é, também.
1: Exatamente.
0: A Geração Crepúsculo aqui, é. ó.
1: Total, né? E, e aí, é, eu fiquei, assim, alucinada. Eu li a série inteira, tipo... Já tinha publicado os quatro livros, porque... É, não, eu não fui a leitora raiz daquela que ficou esperando a série
2: publicada. Mas é bom, porque não precisou esperar, né? Porque a é, que esperar também é um sofrimento. É uma agonia, né?
1: E aí, eu li loucamente os quatro livros e fui atrás do, da versão do Edward, que era Sol da Meia-Noite, que até lançou recentemente, mas na época existia só um, uns trechos online que vazaram. Isso. E por isso que a escritora Stephanie Meyer, ela ela de se suspendeu, e é. suspendeu o lançamento, porque vazou esses trechos online. Bom, daí em diante eu, eu sabe, foi um reencontro mesmo com, com a leitura, né? Com o amor pela leitura e pelos romances, né? E aí é, junto com isso eu tava fazendo um trabalho ali de, de autoconhecimento muito intenso. Então eu fazia cursos de meditação, cursos de curas energéticas, reiki e outras técnicas e eu meditava todos os dias. E, e eu eu não estava feliz com a minha profissão, né? A minha filha era pequena, tinha dois anos na época, e um ano e meio, dois, e o meu marido chegou pra mim e falou assim, olha, a gente tinha condições, né? Ele estava super bem na profissão dele, ele falou, olha, você quer parar de trabalhar, e entender o que, que você quer fazer? E eu, nossa, foi tipo um... Sabe? Alívio. Porque, no fundo, óbvio que se eu quis... Eu não passava pela minha cabeça. Era uma coisa que tava ali, que a gente se ingessa de repente, na vida e entra ali no fluxo. E você nem é. pensa que você quer parar. Porque se eu quisesse, eu podia falar, olha, conversar com ele, tudo bem, vamos conversar, ok? Eu parar um tempo, entender o que eu quero fazer. Só que veio dele, né? Eu não... não ele sentiu que você não tava feliz ali, e, né? E foi, tipo, uma coisa maravilhosa. Porque eu falei, cara, é isso mesmo. Eu não tô. Eu não tô encontrada. Eu não tô feliz com a profissão. Não é isso que eu quero fazer, é, e aí como eu estava muito envolvida com essas curas holísticas, eu lia muito livros de, de, de todas esses cura com as mãos, cura não sei o que é, larguei um pouco os romances e comecei a ler muito sobre técnicas de meditação, e aí eu, nesse, nesse meio de bolo, meio, de bolo né, meio do caminho me veio uma história na cabeça né muito forte, assim e essa história, ela veio com tanta força que eu precisava dar um significado para ela. Eu falava, gente, o que é isso? Era no, no Egito Antigo. E aí, eu, o que é isso? O que, que são esses... Esses personagens, o que que é isso? O que são essas né? vozes que que são? na minha cabeça? <risos> eu tô enlouquecendo! <risos> Era pra eu estar me encontrando, eu tô enlouquecendo! Eu tô mais <risos> confusa do que quando eu comecei! Aí, gente, conversando com, uma com a minha arte terapeuta, na época, né? Eu contei que essa história veio, começo, meio, fim, ali. Os... E os personagens, que eu nem chamava de personagens, né? Eram pessoas que, que, eu, que eu ficava imaginando. E ela falou, não, isso pode ser coisa de vida passada. E pra mim, casou, né? Porque eu precisava dar um significado, eu tava toda nesse processo de, 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 de autoconhecimento e tal. De, de... Então é, isso mesmo, foi uma vida passada, eu tenho certeza. E contei para uma prima que é muito amiga, né, e, e que sabe do meu amor pela escrita e pelos livros. E falei, contei a história, ela falou, cara, você ama tanto escrever? Isso que você me contou daria um livro. E foi assim. E veio tipo, completa, um começo, meio e fim. Veio. Caramba! Estamos falando de a Aurora da Lotus? A Aurora da Lotus. Caramba! E é, é um livro é que só
2: veio, assim, a público... Recen... Recentemente, 2020. É, é, eu ia falar, recentemente, assim... Uhum. A gente tá gravando em 2024, mas assim... É, 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 recente, é recente ainda. É 21, né?
1: É, é 21, é 20, 21. 21, é. 20, olha, eu me confundi. A autora que não sabe a hora <risos> de
2: publicação dos livros,
1: né? Mas é 21. Teve, então, Final todo, todo um trabalho, assim... Porque você tem muitos livros publicados antes dele, né? Sim, sim. Tenho. E, na verdade, assim... Porque como foi o meu primeiro... Quatro meses depois ele estava pronto. E aí, é, eu na hora que eu, que eu terminei de escrever, enquanto eu estava escrevendo, né? Eu fiquei tão consumida ali pelo processo de escrita e de criação né da, da, dos personagens e tudo, que eu, eu entendi, é isso. Sabe, na hora que eu terminei, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Mas eu só vou escrever livro com um final feliz. Porque foi muito sofrido escrever essa história. Porque essa história é bem drama, né? é Obrigada mais por dramática. isso. Precisamos de finais felizes. <risos> é,
2: mas eu vou dizer, é um dos meus favoritos seus, o Aurora da Lotus. E eu chorei lendo. É, então... Eu amei, eu amei. É, é sofrido, é doído, mas é muito bom. É Babi, muito bom. por que, que
1: você guardou essa história pra publicar depois? Eu, é, depois que eu terminei ele, eu falei, não, só vou escrever livro, livros com finais felizes. É, só vieram vários, né? Então, antes de publicar, eu já tinha escrito O Azul da Pérsia, que é um livro que ainda não foi publicado. Queremos! <risos> Se passa na, na, na Pérsia, é 500 anos antes de Cristo. E já, tinha, e já tinha, e terminei o Entre Amor e o Silêncio e estava começando a promessa da Rosa. E foi aí que eu resolvi que eu tinha que, tinha que fazer alguma coisa com isso, né? Meu marido também... Não adianta só escrever, é, né? Eu passava o dia escrevendo, meu marido chegou e falou também, gente, eu já tinha decidido que eu ia atrás de um crítico e tal, e ele também me ajudou nesse processo, ele é muito parceiro. Sabe, ele é, é um cara que, assim, eu, eu, ele é meu melhor amigo. Ele é meu companheiro, mas ele também é meu agente. Não, agente Alba tem é Crazy <risos> Desculpa, Alba. Alba ouvindo isso agora. Ouvindo... Ah, ah. É.
2: Uhum,
1: sei, Babi, é isso mas aí, Mas ele, ele é um agente particular. Mas ele é um agente particular. E ele é mais do que um agente, porque ele tá ali segurando, né a barra mesmo que às vezes é porque a gente passa por muitos altos e baixos na vida é normal né e e aí quando eu terminei de escrever ele já é, na hora que eu resolvi publicar eu já tinha quase quatro livros prontos né e ele por ser meu primeiro eu pegava ele para ler eu falava não ele vai precisar ser trabalhado ser muito trabalhado praticamente reescrito né e aí eu não queria mexer nessa história de novo entendeu então eu tinha para mim que eu não ia publicar esse livro que não ia porque não queria pegar e reescrever-se mergulhar nessa história de novo. Foi um processo muito intenso para mim, da primeira vez. Foi maravilhoso porque ele abriu a porta para os outros. Né? Se não tivesse vindo com essa intensidade, talvez com essa carga emocional, de repente eu não teria acordado. Então, eu precisei desse chacoalhão para acordar, para entender o que eu queria fazer da minha vida né? Mas eu tinha muito decidido isso. Não, não vou mexer, deixa ele lá. Eu só publico livros com finais felizes e eu não vou. Meus, meus leitores não vão nem entender, vão achar que eu enlouqueci.
2: <risos> é que é bem diferente,
1: né? <risos> e o final dele, gente, da primeira versão, não era... Não Eu é sou... esse que a gente Não, leu. Era. Eu só avisei. Eu... Era muito mais Você pode pesado. comentar um pouquinho sobre do que se trata o livro, para quem está ouvindo a gente? Claro. Ele é um livro que se passa no Egito Antigo é, e conta a história de um, de um general, né? general e sacerdote, egípcio, parente do faraó, com uma escrava hebreia. É uma história de amor, é, de um amor impossível, né, praticamente, pelas circunstâncias da época e da posição do social dos dois, e pela posição até abusiva, né, porque é, por, por, de poder, né, não abusiva, mas ela vira uma situação abusiva, mas Sim. era uma posição de muito poder né, dele. Por causa é, da escravização. Ela, exatamente. E, no fim, é uma paixão, não vou chamar de amor, porque eu acho que é muito mais uma paixão enlouquecida, obsessiva, né, do que amor, que vai levar esses dois personagens ali para um redemoinho, uma montanha russa de, de emoções e muitos acontecimentos até ali o final, que eu não vou falar, né? não, claro, não, 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 não chega de spoiler, não, né? Mas é, você disse
2: que o final era muito mais trágico. Ela ficou muito curiosa. Mais... Eu tô muito eu curiosa. Eu também,
0: porque eu fiquei passando mal enquanto eu não terminava esse livro eu não fui dormir, eu fiquei lendo até de madrugada não seria spoiler você dizer qual era o final inicial, né? Porque assim não. se a versão publicada não foi essa acho não. que tudo bem não
1: seria spoiler, ela... Ela só ela se terminar. você quiser, não, né? Não, não. Também, também. Vocês também. estão coagindo a entrevistada. Não,
2: não. Não estou me coagindo, juro.
1: É, eu sou a rainha do spoiler. Eu tenho que até me, me concentrar, né? Quando eu tô falando dos meus livros. Porque eu, eu gosto de soltar uns spoilers sem querer. Mas não é spoiler, porque realmente o final foi completamente modificado. Na primeira versão, ela morria. ah. ah. Então, ele cegava Ai, meu ela. Meu Deus. Era, gente, era uma tragédia grega. Egípcia. Egípcia. <risos> no Egito. Uma tragédia grega no Egito. Antigo.
2: Ai, que triste. Porque, Eles... porque, assim, eu chorei muito lendo esse livro. É. Assim, eu até mandei mensagem para as meninas. Eu falei, gente, é muito bom. Porque, assim, eu, eu falei pra Máblia, inclusive hoje, né? No foi. dia da gravação. Eu falei, eu tava precisando, eu tava numa fase que eu precisava de um livro de sofrimento. <risos> Mas se esse foi o sofrimento suavizado, talvez... Imagina. Não. Imagina como é. seria hum. o final, gente. Eu tô um pouco assustada, é, mas que então. bom que deu certo. É. Ainda bem, né? É. É.
1: Agora entende por que eu não queria pegar na história de novo? Porque ele era uma, era uma coisa louca, era, assim, era uma sofrência sem fim. E ainda no fim não tinha uma redenção, não tinha uma, um alívio, né? Se a gente parar pra pensar, pode, pode ser mais realista, né, se a gente pode pensar na, na realidade dura de uma escrava, né, de uma pessoa escravizada é, né, por um império. Talvez a versão inicial fosse mais realista. Realista, mas muito difícil de, de, né, de engolir e até de entender o significado. Porque é, eu sinto que toda a história, para mim isso, né? Cada escritor tem uma sensação com seus livros e isso eu acho que é muito pessoal, mas para mim, as minhas histórias, elas por mais que elas tragam ali uma jornada para os personagens que seja muito desafiadora, que envolva ali situações muito difíceis e muito sofrimento, eu sinto que tem que existir uma, um fechamento que traga uma, um alívio para o coração mesmo e, e que dê um sentido para todo aquele sofrimento, sim. né?
2: Isso serve, na verdade, na maior parte dos romances, né? A gente lê buscando, normalmente, Comforto, aquele quentinho né? no coração. Isso, exatamente. Exato. Mas, Bobi, tirando toda essa parte mais sofrida,
0: é um livro bem sensual, né? Sim. E é uma pegada que você já queria trazer desde o início, né? Sendo esse o primeiro uhum. material que você, de fato, escreveu.
1: Uhum. Sim, sim. Até pela pegada... Desse, desse relacionamento tão é, essa química tão forte que existe entre os dois personagens, né? É, na primeira versão eu não, eu demorei um pouco para me soltar, ali. Sabe? <risos> eu precisei de uns três, quatro livros para soltar cenas de sexo. É, é engraçado, né? A gente parece ter um, é, eu, né? Por tem mais uma que tenha auto censura, né? Então, ai, gente, como assim que eu vou escrever? É, no começo eu li que algumas autoras, né, é, de repente tomavam uma taça de vinho, criavam um <risos> clima, e aí... Você tentou também? Eu fiz! A primeira cena mais sensual, mais quente que eu escrevi, eu criei um clima, então eu jantei, então eu bebi vinho, aí eu já tava mais relaxada. Eu Pôs fui. uma meia luz. Uma meia luz. Assim. Assim. Era a noite, exatamente. Pôs uma meia luz. Entendeu? Uma né? vela.
2: Uma vela aromática. <risos> Muito bom. É, já que a gente tocou no assunto de cenas sensuais, romances eróticos, a gente sabe que lendo tem algumas subdivisões dentro desse gênero de romance erótico. A gente tem um Hot fofinho, que é o caso da Hipótese do Amor, do Beijo da Neve, uhum. a gente tem uns livros mais no estilo 50 Tons de Cinza uhum. e a gente tem uns que são muito conhecidos nas plataformas online de como o Kingdom Unlimited, que uhum. tem aquele gênero CEO, ou o advogado de não sei das quantas. O ou que o não cowboy não sei das quantas. É. É, explica pra gente, <risos> pra quem tá ouvindo. Tem alguma subdivisão mesmo dentro desse gênero de romance hot? Sim. E quais que são essas diferenças? É, eu sinto
1: que, que existe uma divisão. Sim. hoje em dia a gente tem várias e cada vez mais divisões né subgêneros dentro do, do romance Hot né uh, o romance mais fofinho eu acho que ele é não necessariamente ele vai ser um slow burn né como o, o beijo da neve e a hipótese do amor que são livros onde os personagens vão caminhar para lá, no final, ter, né, ter uma cena mais hot, ter, ter a pegação mesmo, né, <risos> As Pode usar os termos se você quiser, é. tá é e à vontade. E ali, e, e tem outros romances que já na, na página 10, né, já tá tendo ali uma super pegação e, e umas cenas super quentes, e aí vão, que vai investir mais nisso, então aí segue algumas cenas de aprofundar o relacionamento... e daqui a pouco tem outra cena hot... e mais algumas cenas de... Né, que a história vai se desenvolvendo... e outra cena... e outra, e outra, e outra, e outra... e, obviamente, isso é uma questão de gosto... Né? Do, do, de leitor. Tem gente que adora. E tem gente que prefere uma pegada mais slow burn mesmo, que é uma coisa que aí o relacionamento vai se desenvolvendo pra lá no que final. Que é o mais diluído dentro uhum. da história. Exatamente. E aí, dentro desses subgêneros, aí você pode ter romances que são mais pesados tá, então que são mais darks, de repente hoje em dia tem muito nas, nas plataformas online, né, no Kindle, tem muitas opções de romance dark, tá super não sei se vocês acompanham, alto, tá romance, super uhum. em alto dark romance é, que aí tem uma pegada bem pesada mesmo, alguns e, e, e sei lá, eu, são relacionamentos que podem ser considerados ali mais tóxicos, é, paixões bem obsessivas, então se a Aurora da Lotus fosse um romance contemporâneo e, um, e Tivesse um final feliz para o casal que que teve aqueles que passou por tudo que passou ele seria um Dark romance uhum. né para vocês que não sei se vocês leem dark, só para é, aqui só, só para quem tá ouvindo assim né se você puder explicar com mais detalhes o que que é um Dark romance um Dark romance é um romance que vai gente <risos> Ai, meu Deus do céu. É que eu não gosto muito, eu, eu, mas eu não posso falar mal do gênero, porque eu sei que é muito pessoal, cara, sim, e assim, é... eu não posso, não, leituras, não vou, não né? gosto de falar mal de gênero uhum. nenhum. Não gosto, porque cada um lê aquilo que faz bem, que, que sente que deve ler, que... É um pouco né? mais
2: violento o relacionamento? É,
1: eles, ele vai ter uma pegada assim, um pouco mais violenta obsessiva. Então, por exemplo, são stalkers, às vezes, que ficam em cima da garota, atrás da garota, vendo tudo, stalkeando mesmo Tem ela. Tem um muito
2: famoso eu que eu não li, porque eu também fico com um pouco de pezinho atrás, mas é Hunting Adeline. Eu não sei Sim. se já tá traduzido aqui. Já tá. Mas acho. tá bombando é, na internet, é, que é vi. o caso de um stalker e a menina se apaixona uhum, pelo stalker. Uhum. Então,
1: Histórias pesadíssimas. Pesadíssimas. Né?
2: É. Aí ele faz, além de, dele
1: stalkear ela, ele é mais... um cara que Olha, eu não li, então posso estar falando besteira, mas pelo que eu li, já de comentários e da sinopse, me parece que ele lida com alguma coisa. Eu não sei se ele combate o tráfico humano, ou se ele participa de algum jeito. É bem, são então ele vai abordar temas bem do submundo uhum. às vezes mesmo, tá? Então é... É por isso dark. É exatamente. E aí vão ser relações que têm normalmente essa pegada do, do garoto ficar muito obcecado pela menina, né? E obcecado aí num nível às vezes até bem pesado, bem doido bem doentio. Então, eu já li coisas, por exemplo... É, comentários de romances, que aí eu não sei qual é, mas que parece que ela não responde uma mensagem dele, ele vai lá tocar fogo na universidade dela, porque ela não, não responde. Perigoso. É, é perigoso, exatamente, bem perigoso. Mas, né, é um gênero que tá super em alta e, inclusive, entre jovens e no TikTok tá super, né, comentado e as pessoas enlouquecem, ficam apaixonadas por esses mocinhos aí perturbados. Gente. E aí a
2: gente tem também o, o gênero CEO, que foi o que a gente comentou então, uhum. aqui na pergunta. É que eles
1: lideram o um ranking, né?
2: É, é uma pergunta, porque assim, é. eles sempre estão entre os mais lidos do Kingdom Unlimited. Sim. E é, e
1: é, é engraçado, né? Porque aí também tem uma coisa, acho que é de uma relação de poder, né? É um né? subgênero riqueza.
2: É, é... De uma
1: relação de poder. Um homem muito poderoso, muito rico e, e é inalcançável, né? E aí, normalmente, sempre... Eu que eu vejo, eu gosto, tá? Eu leio, é, são romances normalmente curtinhos e não leio muito, mas é um gênero que eu gosto. Uhum. Diferente do Dark, que eu não consumo como leitora, que não é meu gênero, até já tentei, é porque eu, eu acho que a gente não pode ter preconceito com nada, né? Então, eu já li dois livros, três dois, três livros que são mais darks e falei, não, realmente não, não é para você não é para mim. E, né? tá e tá tudo bem exatamente, e tá tudo bem também se é pra pessoa, Exato. se ela se, se, contanto que ela tenha a, o discernimento também, né? De, de entender, que eu acho que o leitor tem a gente espera que sim, não, isso aqui é uma ficção, óbvio que isso aqui na vida real é, é uma barbaridade né? é, é, é impraticável, isso aqui é uma fantasia né? Isso nunca, na vida real isso nunca daria certo. Não é para você inspirar um relacionamento. É... Não, é uma fantasia. Né? Aí eu acho que não tem problema nenhum, contanto que todos que leiam tenham esse, esse foco, né? tenha essa cabeça. Eu acho que a grande maioria tem, porque a gente vê as brincadeiras nas Sim. redes sociais, eles, as leitoras mesmo brincam. Ai, é, ele tacou fogo na universidade dela, mas ele não traiu, aí tudo bem.
2: <risos> aí não, aí não problema. tem problema. Entendeu?
1: Então, as leitoras mesmo, mesmo brincam com isso, né? É, com, essa, é, com essa coisa meio extrapolada do dark romance. E o CEO, eu acho que também rola uma coisa de, de uma relação de poder ali, né? E, normalmente, os livros... É, é a secretária e o CEO. Uhum. É, é a babá e o CEO. Né? Então tem essa, essa relação ali também de um cara muito inalcançável, muitas vezes um cara que não se abre pro amor, mas com ela vai ser diferente. E... Só nos livros mesmo. <risos> né? Só para avisar. E, e é, tem,
0: gente, tem... Isso aqui é ficção. Não tem que fazer isso em casa. <risos> é, ele avisa, né? O RH
2: mandando mensagem, é. né, gente? Ficção. CEO e secretária. O RH mandando mensagem. É. E tem a categoria também que são os romances históricos, que são. A... Uhum. Não vou falar 90%, mas grande parte da sua produção, né? Sim.
1: É grande parte da minha produção e meu gênero favorito de lei como leitora durante muitos anos. É, hoje eu ando descansando um pouco dos romances de época, porque eu li muitos, assim, durante dez anos era o gênero que praticamente eu só lia. E, e normal, a gente dá uma, uma cansada e é gostoso Sim, variar uhum, também, dá uma né? marejada. É, exatamente. E os romances históricos, eu já sinto que eles geram é, uma atração no público leitor e eu falo como leitora também, né? Porque eles... Tem um ar conto de fadas, hum. né? Então, são assim, as carruagens, os castelos, os vestidos. Os, os vestidos, os nobres, que são, tipo, os príncipes dos contos de fadas. E ali você vai ter, dentro do romance de época, é, até autores, autoras, normalmente os finais são felizes, dos romances históricos e de época, né? Mas você vai ter a, quase uns subgêneros ali dentro do, dos romances de época, você tem, de repente, uns romances de época Que trazem uma carga dramática maior E outros que são bem clichês, bem uma sessão da tarde mesmo, né, como os uma Bridgetons. História, uma história
2: de conforto. É,
1: bem conforto, exatamente. E qual que
2: foi a sua principal inspiração para os romances de época? Tem algum livro que você fala, meu, foi ali que eu entendi que era isso que eu queria escrever também?
1: Acho que tiveram vários, é, e ali, é, é, quando a gente começou o podcast, eu falei das minhas leituras enquanto né, adolescente, e eu já amava os romances de época. Desde criança, eu me lembro de é, ver os filmes com um, sete, oito, nove anos. Sim, sim, é a Imperatriz, sim, 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 destino. Eu amava a e Julieta, amava, amava. Então, os vestidos e o vento levou. E amava a coisa dos bailes. Então, é uma coisa que sempre mexeu comigo, né? Sempre me tocou, assim. E esse tipo de romance. Então, se eu falar em uma autora, eu vou estar tá sendo injusta porque não ter não, não teve uma uhum. autora tiveram várias né mas eu cito sempre Jane Austen que eu acho que é graças a ela que o gênero existe, né? Graças a ela ser, vamos dizer, lida até hoje, né? E Porque na época ela era um romance contemporâneo ela uhum. escrevia sobre a época dela mas os livros é, é, sobreviveram, né? Até hoje é, é, viraram clássicos e são muito admirados até hoje existem filmes, séries até hoje com, com os livros dela e eu sinto que ela realmente foi quem introduziu, no, nos, nos dias atuais, na o romance de época. Então, por amar as histórias da Jane Austen, acho que algumas escritoras começaram uhum. a escrever, né? algumas escritoras modernas, contemporâneas, começaram a escrever romances de época. Então, não tem como não falar dela. Jane Austen. Tem uma outra que que é uma autora dos anos 80, tá que fez muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 80, que chama Judith McNaughton que eu gosto muito dos livros dela, apesar de, é, hoje em dia, rever muito, assim, porque, gente, a literatura romântica, 15 anos atrás, 10 anos atrás, era uma. A literatura Sim. romântica, hoje, é outra. Então, há 15 anos, 20 anos atrás... 30 anos atrás, quando esses livros foram escritos, quase 40 anos atrás... É, eu acho que, graças a Deus, a gente evoluiu muito como sociedade, né? Tem algumas sim.
2: coisas que hoje não sim, passariam, né? De
1: jeito nenhum, nas histórias dela. Não passariam de jeito nenhum. Tem uma é... pegada dark? <risos> <risos> Pode-se dizer que sim, sabe? <risos> Entendo onde você vai é... tá chegar. <risos> Pode-se dizer que sim. E aí, a, a, com aquela ideia de que, não, antigamente era assim... Né? Antigamente era assim, tudo bem, era, só que a gente não tá, mais antigamente, uhum. né? A gente está vivendo nos dias atuais. E, e é isso. então eu, Mas eu amo os livros dela. Os livros dela, da Judith McNaughton, são uma montanha russa de emoção. Então eles vão te levar lá para cima, numa página você tá rindo, na outra você tá morrendo de chorar. E eu acho que é isso que sempre me cativou muito nas, na escrita dela, sabe? Essa força que ela tem para criar situações e plot twists que são muito. Você fala, não, isso não aconteceu. Sabe, não é possível que isso aconteceu e, e ela me inspirou, sim, a escrever romances de época. E Julia Quinn, possível também não falar da Julia Quinn, né, que que é uma das maiores referências do gênero né, hoje em dia. É, eu amo a Lisa Cleipas, que é uma outra autora muito muito conhecida, que também publica praticamente só romances de época. E a Lorraine Hatch. Então, essas são são as minhas favoritas. Olha, pra quem disse que ia ser difícil, é se manda ah, não. bem. Mas é. né, eu já
0: podia citar mais umas 10. <risos> difícil é conter, <risos> né? Mas é. pensando no hoje, Babi, é, e sobre os livros que né, você escreveu e sobre esses que a gente tá trazendo aqui, sobre os romances hot, as mulheres, né, elas são as grandes protagonistas e como consequência, o prazer feminino é colocado muito em pauta, né? Então, praticamente em todas as cenas de sexo, a mulher ali hum. é o centro das atenções. A gente tem esses personagens masculinos que fazem de tudo pra que ela chegue no auge. Sim. É, a gente até brincou que o padrão vai ficando meio
1: alto vai. quando você é. lê esse tipo de quando livro. Quando você volta pra realidade, é, é difícil é. falar, <risos> é difícil acompanhar,
0: né? Então, é. eu queria que você comentasse, assim, se de certa forma esse gênero tá contribuindo com o empoderamento feminino, assim, pensando né, né, nessa, nessa identidade é, com essa liberdade em relação ao
1: sexo mesmo eu tenho certeza que sim, porque é, o gênero romance, né assim a maior parte das leituras de romance são mulheres ah, não tem homem? Tem, claro, né claro que tem, mas a grande, ma... não, a grande maioria é mulher e a, acho que 99% ou 98% desses, dos romances, contam histórias de mulheres empoderadas, de mulheres fortes. Né, de mulheres que vão superar ali desafios e, sejam eles ternos, né, que acontecem na vida da, da, da personagem ou sejam eles internos, então às vezes bloqueios ou traumas que a pessoa viveu e que, cri, que criaram ali bloqueios mas é, eu acredito que a maior parte dos romances vão trazer sim uma história de mulheres fortes, de mulheres que superam muitos desafios, que superam os desafios e que conseguem sim ser livres né, para sentir prazer. Que sim. entendem que o prazer e a sexualidade feminina, que sempre foi tratada muito como um tabu, Sim. Né? Na nossa como uma sociedade. coisa secundária, né? Ah, como uma coisa que nem tem, assim, que não importa é, é o homem ter prazer, né? Isso que a gente entende, é, é, que a sociedade entendeu como, como sexo, né? Por muitos e muitos Desde anos. Desde
2: que o mundo é mundo, né? É, até recentemente. É,
1: exatamente, o prazer feminino vai sendo colocado de escanteio, como se muitas vezes fosse até errado,
2: uhum. né?
1: O prazer masculino não é considerado errado para a sociedade. O prazer feminino é considerado errado. Muitas vezes. Até hoje.
0: Imagina só os livros né? sobre prazer feminino. Isso aí, nossa, <risos> alguns anos
1: atrás, né? É, é. já existiam, <risos> mas eles eram colocados de escanteio, inclusive dentro do meio literário
2: eram bem marginalizados. Né? É, Era um Mas...
1: considerar, considerados literatura, ai, de banca, como se fosse uma coisa que é, e meio proibida também, né? Então as mulheres tinham vergonha de ler aquilo em público, né? Porque e falar que
2: estão lendo, ai, falar que
1: estão lendo, conversar com amigas que estão lendo e isso tudo tem sim por trás. Esses conceitos que, que acho que estão assim, tão intrínsecos né? na, na, na sociedade até hoje, que, que a mulher ela precisa servir, é né? A mulher é diferente, a mulher ela precisa servir, a mulher ela tem que cuidar de casa, a mulher ela tem que, é, sabe? E, e é errado, né? dá vergonha, você não pode é, ter essa li, ter liberdade de falar sobre, sobre o seu prazer ou de se tocar. Eu, eu acredito que muitos pais chegam para meninos e ensinam eles a se tocarem. Você já, já conhece a história de alguma mãe que chega para uma menina, mesmo hoje em dia, e fala, filha, vem cá, vou te ensinar uma coisa, não sei se você já se descobriu ou não, mas eu vou te ensinar uma coisa que é maravilhosa para que você conheça o seu corpo. Que mãe é, faz isso? Então, e, se,
2: e se
0: é que alguém faz, jamais compartilharia, talvez, pelo medo do julgamento. Enfim. Exatamente.
1: É. Não falaria na roda de amigas. Ai, gente, vocês não sabem. <risos> Minha Hoje... filha tá mocinha. Né? É, <risos> ela mesmo tá se dando prazer, entendeu? <risos> Sozinha. É uma E, assim, os pais incentivam os meninos, compram revistas... Falam de filmes, mas o prazer feminino é sempre meio uma coisa desde é cheio de véus, assim, né? Tudo tem que ser meio escondido, tudo tem que ser não falado, não pode ser falado. Então, sim, a literatura romântica, é, erótica, ela vai trazer essa libertação para a mulher. Por isso que ela eu acredito que hoje a gente tem tantas mulheres lendo e livremente falando sobre o próprio... Prazer sobre as próprias fantasias, sobre aquilo que elas querem é, dentro de um relacionamento, que elas querem sim. É, ser priorizadas e também ao mesmo tempo priorizar, porque é uma, é uma troca e tem que ser mútua, Sim. né? É uma balança e ela tem que tá estar mais equilibrada. equilibrada, exatamente. Então, é, eu, eu sinto que é muito importante, eu fico muito feliz de ver a literatura romântica ganhar espaço, não só no Kindle, muito espaço no Kindle, mas também no, na, nas editoras, nas livrarias, né? E eu fico feliz de ver em séries, em filmes, right back cada vez mais, né? É.
0: E você comentou alguma coisa sobre é, é, ter vergonha de ler e tudo mais, eu até é, a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Que as capas desses livros elas são muito bonitas, elas uhum. são fofinhas <risos> muitas vezes. Então, se você tá no trem, por exemplo, lendo ali né, aquela capa legal, ninguém vai olhar e falar, Não. né? Não, ninguém vai, ninguém é isso mesmo, <risos> ninguém vai julgar. <risos> ninguém
1: vai desconfiar do conteúdo. É isso mesmo. <risos> isso te dá uma certa... Ó, é, liberdade. É. é isso mesmo. Liberdade de você ler sem estar tá? ah, preocupada assim, se a pessoa vai estar tá vendo e o que, que a pessoa vai estar tá pensando. <risos> e sobre isso, Babi, existe um cuidado na escolha do vocabulário que você vai utilizar ali no livro? Tem uma preocupação de não usar palavras mais explícitas? Tem alguns livros que tem, né? Eu queria saber como é que é isso para você. Não, para mim, é... eu deixo muito fluir, né? De acordo com... A pegada do livro. Então, por exemplo, O Beijo da Neve é um livro mais jovem. E ele é um slow burn. Então, ele só vai ter uma cena lá para o final, né? Uma cena hot uma, lá para o final. E aí, eu deixo... A, eu, eu não fico pensando muito, assim... É que eu não gosto também muito de... Tem livros que vão, né? Que vão e mergulham profundamente ali em termos que são bem explícitos mesmo. E que trazem, tipo... se é quase desenhar a cena uhum. para a pessoa com palavras, é né? É bem visual. É bem visual, exatamente. É, eu sinto que as minhas cenas de sexo, elas são... Elas são visuais, elas são explícitas, mas elas têm uma... É uma moderação em termos, vai, vamos dizer assim, em, 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 ser, em descrever situações. Eu eu não gosto muito de, de... Eu, como escritora, tá? Prefiro deixar uma coisa um pouco mais a cargo da imaginação, entendeu? Deixar entendido o que está que acontecendo, mas sem tornar aquilo né, constrangedor, totalmente né? Né, <risos> explícito, porque tem autor que gosta e que trabalha assim, mas eu prefiro, apesar de serem cenas explícitas, as minhas né, de, de sexo, elas, eu sempre tento dosar um pouco, sim, e aí até de forma natural isso vai acontecendo porque é uma coisa muito minha eu demorei um pouco pra me soltar nas cenas de sexo, como eu tava, como eu falei no, antes sim, aqui, né, sim. e que eu precisei de um vinho <risos> e de criar um clima então, é isso eu, é, é escrever umas palavras, assim, mais atuais em romances contemporâneos, eu demorei bastante. <risos> o Beijo da Neve foi o primeiro que eu acho que eu consegui dar uma soltada em termos, expressões um pouco mais íntimas, né? Que um uhum. personagem fala e pensa que é normal, né? Uhum. É, até porque eu só escrevia romance de época, né? Praticamente. E o romance de época, é, é normal que a cena seja mais... É, seja menos explícita nos romances de época. Elas são bem mais sutis. É, até porque é estranho, a gente não sei se combina a gente pensar <risos> ali um cara de 1830 pensando alta safadeza, sabe? <risos> é,
0: não sei. É, não, é. E como é que você coloca isso ali, né? Tipo, você tem que entrar uhum, na mente do a cara. Pe a pesquisa é. que você
2: teria que fazer para entender esse é. nível de pensamento seria... Assim, não sei nem se é, tem não como sei fazer, nem fazer. Tem, né?
0: exatamente. É, mas é, acho que a gente até falou disso antes, né? Ainda nessa, nessa questão do vocabulário. Muda bastante, por exemplo, é, em relação à Aurora da Lotus, que se passa no Egito Antigo. Sim. E o Beijo da Neve. Então, uhum. como que você. Por exemplo, faz essa adaptação mesmo, né? Porque Sim. a Aurora da Lotus, apesar delas de se passar numa época bem mais antiga, é muito sensual. Sim. Né? Você Sim. pode não usar palavras tão explícitas, mas, tipo, quem tá lendo percebe ali. o ah, é assim, que tá rolando. É, é. <risos>
1: não, são cenas super sensuais mesmo. É, mas são diferentes, eu entendo. Porque é um romance histórico, né? E um romance contemporâneo. Eu sinto, porque, tipo, eu imagino, vai. É que uma pessoa vivendo em 2000 antes de Cristo, ela vai ter uma outra, que é aquilo que a, é aquilo que a Bia estava falando, ela vai ter uma outra é, concepção de sexo mesmo. Por mais que no Egito a gente... Eu tenha estudado, entendido que o sexo era bem... Era... eles Livre. Eles eram livres, né? Entendiam o sexo como algo até sagrado, tudo. Então... É, mas eu imagino que a, que a maneira de pensar seja diferente, né, de um, de um... Era diferente. Os termos que ele pensava, as coisas que ele pensava eram diferentes. Até porque aquilo que ele entendia do sexo era diferente. É, no Egito Antigo, por exemplo, o sexo era considerado sagrado mesmo. Sim. Né? Então, ele vai ter uma sensualidade, mas é, existe ali uma... Existiu, sim, na hora de escrever, uma preocupação para que aquilo soasse natural para a época, em que o livro se passa, né? Mas quando eu vou escrever um livro contemporâneo de dois jovens é, de vinte e poucos anos, é difícil também soar real um jovem desse pensar em ter, na hora do sexo, pensar em termos muito, sabe, recatados, uhum. exatamente. Ou até suprimir algum termo, É, né? exatamente. Então, ele tem que ter uma linguagem mais explícita mesmo e atual, né? Mais contemporânea. para que soe para que esse personagem soe real ali, para que o prazer dele soe real, para que a cena pareça ser real para os dias
2: de hoje. E a gente está falando aqui do super sucesso, né? Que são os romances hot na, nas livrarias, nas editoras tradicionais, nas plataformas digitais. Você acha que, na sua experiência como autora e também como leitora, é um caminho para quem quer viver de literatura no Brasil? Esse gênero é uma possibilidade de caminho? Pelo tamanho que ele tem hoje? Eu tenho
1: certeza que sim. É, eu fico muito, mais uma vez, né, repetindo, fico muito feliz de ver o romance ganhar esse, esse destaque né, no cenário da literatura nacional, seja através do Kindle, seja através de grandes editoras. Né, e, e eu tenho certeza que é um caminho, sim. E eu vejo que hoje existem é, várias maneiras de você conseguir, né, de um escritor iniciante, é, conseguir... Trazer, publicar, realizar o sonho de publicar e se sustentar e ganhar dinheiro com isso. A Amazon, ela abriu muito essas portas, né? Porque eu sinto que o, o sistema KDP, né? Kingdom Unlimited, para quem tá ouvindo e não conhece, é um sistema de assinatura da Amazon que o leitor, que a pessoa, né? O cliente, ele paga ali, sei lá, assim, 19 reais por mês. E ele vai ter acesso a milhares de títulos de livros que são... É, disponíveis através dessa assinatura. É quase um clube de assinatura, assim, você assina. Uma plataforma, como se fosse uma, uma plataforma de streaming. Isso, exatamente. Só que dos livros. E ali, no Brasil, pelo menos, eu acredito que nos Estados Unidos também é bem forte. Mas eu sei que no Brasil uh, eu conheço várias autoras que, de alguns anos para cá, três, quatro anos para cá, que foi o grande crescimento ali do, do KDP, né? Ganhando muito dinheiro, né? Se a gente está tá falando aqui de conseguir se sustentar isso. vendendo os livros. Então, ganhando muito, muito dinheiro. <risos> Fica a dica aí, galera. É! E Entendeu? pode escrever que tem mercado. A gente lê. A, a gente, gente gosta, a gente pode, pode soltar a imaginação. É, isso mesmo. E, então sim, e é, e é a publicação independente, né? Então você faz um trabalho de, 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 de edição, contrata ali revisores, contrata é... uma leitura sensível uma leitura, sensível, uma
2: leitura crítica, uma diagramação, uma capa. E dependendo, às vezes, a própria diagramação você faz, a capa Isso. você compra uma imagem pronta. É um... Que hoje
1: tem vários bancos que vendem. E aí, é isso mesmo. tá no ar. Tá no ar. E aí, é de, bora divulgar, né? É. Que o livro não vai se <risos> conhecer, ficar conhecido sozinho também. Mas, redes sociais, né, gente? Mudou uhum. a história do marketing no mundo, né? E de muitas coisas no mundo. Mas do marketing também, de como você tornar aí seus livros conhecidos. E os influenciadores, né, de livros, os booktalks, os... Uh, eu nunca sei falar os books bookstagrams, books é. grandes books Instabookers. É. a galera do Instagram a galera, a galera de, de livro, livro do Instagram <risos> é o tem o pessoal fácil. do YouTube também tem exatamente e é isso mas eu sinto que é um mercado em expansão e que tem espaço para muita gente e você acha que esse mercado mudou desde quando você começou muito e como que é para você essa visão é... Do, do gênero mesmo, a aceitação do gênero por, por parte do público. Você acha que aumentou? Eu acho que sim. Eu acho que aumentou a aceitação. E eu acho que é, normalizou, né? Então, antes daquilo, né? Ainda é um tabu falar de sexo, sim. Mas... É... As pessoas, acho que por é, ser um, um, um gênero que ganhou muito espaço ali, principalmente acho que com 50 tons de cinza, 50 tons de cinza foi meio um divisor ali da literatura eró erótica no mundo, e ganhou muita visibilidade, muita projeção, né? Filmes e etc. Dizem que uh, foi uma fanfic de Crepúsculo, sim. né? Só jogando aqui <risos> é. essa informação. Não dizem
2: não, é sim. É, é. porque a, a autora. Não
0: sei se foi a própria autora ou se é uma, uma coisa que circula na internet de que sentiram uhum. falta de cenas de sexo em Crepúsculo e aí ela falou: por que não pegar o modus operandi, Gente, entre não aspas? Sabia isso. Não sabia? Não. É. E
2: colocar a parte hot na história. Quando, ah, hum. quando ela publicou, ela publicou nessas. Antes, redes de fanfic. E isso, antes, sou, inclusive é. do Kingdom Unlimited ou do isso, KDP. Isso, é. é, E eram com os nomes dos personagens de Crepúsculo. E aí, é. bombou tanto. A editora foi atrás. E aí, se ela publicasse com os nomes de Crepúsculo, é. eu teria que pagar os <risos> tempo <risos> né? Então, ela trocou os, o nome dos personagens. Tanto que tem algumas cenas muito parecidas. Sim, gente, a gente leu 50 tons de cinza. Claro. Sim, todas então, aqui. É... Queria dizer que minha mãe leu, tá? A, a minha mãe, mãe também. Antes <risos> de <viu risos> mim. E ela ainda falou, é. nossa, é muito bom.
0: É, então, assim, é. a
2: cena, por exemplo, do do Edward lá segurando o, o carro lá no acidente, tem no 50 tons de cinza que é ele puxando a Anastácia da bicicleta. Sim. Então assim, são coisas muito parecidas porque é. a, a mente da Gabi explodiu. Exatamente, é. eu tô chocada agora. <risos> é a mesma cena, em uma visão diferente. É. E a construção dos personagens.
1: Pensa bem. É. Olha, olha, né, a, a, a Bela Anastasia. e a é. Anastácia. Sim. E o Edward e o, o, Edward o... E o... Christian. Isso. Não. Christian. Ai, Christian. <risos> so great, so great. É. e great. É, mas eu sinto que mudou muito. Desde que eu comecei a publicar, o gênero cresceu, ganhou muito espaço. É, e, e, e a própria Amazon deu muito abertura e muito espaço para esse gênero ganhar muitas, muito, muito público, trazer muitos leitores para conhecerem e virarem leitores mesmo do, do, do gênero romance erótico, né?
0: E, Babi, hoje, é, como você comentou, esse gênero ganhou todo esse espaço e tudo mais. Mas lá atrás, logo que você começou, é, você lidou com algum tipo de preconceito? Foi considerado algum tipo de escrita inferior em relação ao que estava uhum, no mercado? Uhum. Como é que você, assim, é, foi conquistando esse espaço? Sim.
1: É, quando eu comecei, gente, a primeira, minha primeira publicação, Entre Amor e o Silêncio, as cenas hotes não eram nada explícitas, assim, é porque pra gente ver como o gênero realmente mudou. Elas eram bem mais comportadas mesmo. Né? <risos> Amarradas mesmo, né? Porque a gente, eu que sou leitora, Poxa, gente, que coisa né? chata, você <risos> tá ali, você vai ler, lê, lê, aí chega então, aí eles tiveram uma noite maravilhosa. É, acordaram, <risos> acordaram no dia seguinte. Acordaram <risos> no dia seguinte, muito felizes. <risos> não, <risos> não, não foi para é. isso que
0: você comprou o ingresso. É.
1: Né? <risos> é, e, então o gênero mudou muito. E a minha escrita também, né, consequentemente. Mas eu não, não senti um, um preconceito, não. Porque eu acho que... Mesmo depois que eu comecei a publicar, um pouco depois, uns livros é, com cenas mais é, explícitas, eu acho que o, o público já estava muito receptivo e sempre, e, e no fundo, as mulheres uh, sempre gostaram da literatura romântica, é, dos filmes de romance, não só as mulheres, né, acho que a gente tem um mercado muito grande, eu... eu, eu logo que eu tava começando, para não dizer que nunca teve um preconceito às vezes alguns homens chegam pra mim e falam assim, não, mas eu posso ler? Eu falo, não, vai nascer um útero em você <risos> <risos> você <risos> lê, você não sabia que você vira mulher? Leia e aprenda um pouco eu... também é. Exatamente é. É,
2: o,
0: é o que eu
1: falo, não pode, só pode como deve É, a sua parceira né? agradece <risos> Livros bons, gente personagens bem, bem construídos arcos, né, de narração de, de, de história de enredo de personagens bem bem construídos vão ser bons independente do gênero terror romance suspense Vá, é, vão cativar o leitor você é, pode até dizer não ai não gosto de ler suspense sim não gosto mas se eu pegar um bom livro de suspense eu vou ficar vidrada né? Então, não tem muito essa. É uma questão mesmo da gente abrir a cabeça, né? Eu relutei super pra ler livros de <risos> rote fofinho. E elas ficavam, não, você tem que ler, você tem que ler. E, e eu vai falava, ah, eu não, não vou gostar. Não, gente, porque eu gosto muito de romance. Sim. Sim. Mas eu nunca tinha encontrado
2: meu livro, Você nunca gente. tinha ido pra página seguinte, <risos> <Agora>. amiga.
1: <risos> Me indiquem
2: livros, tá? A gente falou de homens lerem e aprenderem. Inclusive, tem um livro mais recente, que é exatamente isso. Que é o Clube do Livro dos Homens. Sim que o casal te, tá passando por um problema e aí existe um, um, uma intervenção masculina em cima do homem do casal e eles falam Leia o livro que ela tá lendo e aprenda o que fazer. É exatamente Ge isso a história. É É genial. É.
0: Porque como eu falei mais cedo, o padrão fica alto, né? Porque você vê fica. os caras dos livros, você
1: fica gente... E agora? Como que, a, como que eles acompanham? Mas Beijo <risos> da Neve, ela é muito bem servida, né? Você oh, lê oh. gente... Amiga, lê a Aurora
2: da
0: Lotus. Lê a... Ah, várias coisas.
2: Fora o romance, quem acompanha o seu trabalho sabe que você você não trabalha só isso nas histórias. Não é só cena rote, uhum. não é só amor. É, você também trabalha alguns temas muito atuais, independente da época em que o livro se passa. Pode Sim. ser no Beijo da Neve, que é nos dias atuais. Pode ser Lágrimas de Amor e Café, que é na colônia Ma... italiana. Sim. E pode ser a Aurora da Lotus, né? A... Muitos e muitos milhares de anos uhum. Como relacionamento tóxico, violência Sim. doméstica Como é que você faz para adaptar esses temas Que a gente tem liberdade para discutir hoje Principalmente nesses seus romances mais históricos
1: Eu sinto que o, o romance histórico O romance de época Quando a gente vai falar sobre O empoderamento feminino Sobre uma jornada de uma personagem Que ao longo de um enredo ela vai se empoderar, ou ela já é empoderada e ela vai lutar contra as regras da sociedade vigente, né? Quando a gente está, quando eu penso em romance histórico de época, gente, a gente tem um terreno tão fértil para trabalhar isso, porque óbvio que os problemas que existem hoje, muitos, infelizmente, né? Feminicídio e relação, relações tóxicas, abusivas, violência doméstica, existiam, sim, a 300 anos atrás, há 2 mil anos atrás, e esse, infelizmente continua existindo hoje. Mas, se a gente olhar para a nossa história, isso não era considerado errado. Era uma coisa que não era nem meio... Era Como nem você falou, Não era nem debatido, né? Então, a força que uma mulher naquela época, por isso que eu acho que é um terreno fértil, porque a força que uma mulher naquela época tinha que ter para conseguir sair de uma situação, de um, de um relacionamento abusivo, por exemplo, ela tinha que ter dez vezes mais força. Então, ela tinha que se empoderar muito mais do que... Do que o, assim, não que hoje não precise, sim. A gente sabe que... É, estou falando aqui, nem, nem, nem tenho muito lugar de fala, porque eu nunca vivi um relacionamento abusivo, mas só de estudar e de realmente conhecer pessoas que passaram por isso, como é difícil sair de, de uma situação de um relacionamento abusivo, como a pessoa muitas vezes fica completamente cega e rendida. Só que naquela época em que ela, ainda por cima, a mulher não tinha nem como debater isso, não existia debate. Não se falava sobre, era normalizado, você ir para casa e apanhar, talvez, do seu marido, e se você falasse com os teus pais, de repente, eles iam falar, volte para ele. ela se mereceu. Mereceu, porque não existia o debate. Sim. Era uma coisa normalizada, numa sociedade, ainda hoje, patriarcal, mas, sei lá, 100, 200, imagina, dois mil anos atrás, 100% patriarcal. Então, é, eu sinto que trabalhar isso em romances de época não é um desafio. Eu não entendo como um desafio, eu entendo como algo que é um terreno que a gente pode explorar é, muito isso, esses temas, né, Que continuam sendo atuais e, e a mulher, realmente, a personagem ali para conseguir vencer né, e, e, e sair daquela situação, ela vai passar por Situações muitas vezes é, limítrofes, né? De, de como na promessa da Rosa, Caitlin, que acaba sendo expulsa de casa, e o pai fala: você pode morrer de fome, você pode se prostituir. Eu não quero saber.' Sim, não venha para. Não te reconheço, você não é mais minha filha. E isso acontecia há 200 anos atrás. Ah, não acontece hoje. Infelizmente, eu acredito que ainda aconteça em alguns determinados locais, com algumas famílias, talvez, mas. É menos, né, gente? Graças uhum. a Deus a gente está evoluindo com, com, como sociedade. Não é menos relacionamentos abusivos, eu acho que isso pode ser até igual, né? Mas hoje é escancarado, hoje a gente tem acesso a, a, info, a, a, a debates mesmo, a grupos de apoios, a mulheres que estão aí na internet falando sobre isso o tempo todo e trazendo uma rede de apoio, porque eu acho que o mais importante, não sei, acho, né? Nunca vivi, mas sinto e já ouvi muitas pessoas falarem que é como é importante você ter uma rede de apoio para sair de um Sim. relacionamento abusivo. Então, eu não sinto que escrever romance de época é desafiador, é, porque não, era, não, não se trazia o debate. Sim, é desafiador para a personagem, coitada. Ela vai precisar <risos> muito mais. Vai <risos> né? sofrer muito. É. É. Umas coisas que, é. né? <risos>
0: Enfim. Bom, agora. Vamos para o Clichês, que é o quadro uhum. aqui do Livro da Vez, que vai resumir você, Babi, enquanto leitora. E assim, são perguntas rápidas, então, mas não precisa ter pressa para responder, sim. tá? Vamos a lá. gente
1: já sabe a resposta dessa pergunta, mas... <risos> Gênero
2: favorito. <risos> ah, romance. <risos> <risos> e o seu livro favorito? Eita. A gente pode dar uma colher de chá e deixar ela falar três? Pode ser.
1: Três. Tá. Aí me veio na cabeça, gente, é assim que acaba. E eu nem sei se é meu livro favorito, mas eu amo. <risos> Gostamos também. É, é, Orgulho e Preconceito. E, ai gente, são tantos maravilhosos, né, que a gente lê na vida. Mas vamos lá, os livros que mais me marcaram. Talvez um Alguém para Amar, da Judith McNaughton. Ótimo.
2: Autor favorito. <risos> você é já citou né? algumas, é. é. Mas tem de algum Sim. outro gênero que você gosta? Sim.
1: Ai, ah, eu gosto da Liane Moriarty.
2: Do. Ai, como é que é a série? É... Segredo do meu melhor amigo. Segredo, segredo do, do meu, meu marido,
1: marido. E da série, que ela também é livro, né? Que eu li o livro, inclusive. É maravilhoso. O Big Little. Pequenas grandes, mentiras. Pequenas grandes Mentiras. A, a série é maravilhosa. É, maravilhosa. A escritora, gente, ela é sensacional. Bom, Nunca vi. Eu sei que não é livro, mas fica a é, dica. É, <risos> é livro sim. Ah, sim é
0: perdão,
2: é eu, eu livro sim. Assim, perdão. Eu digo assim: e, estou sim, indicando aqui a, a série, série, não o livro. É.
0: Mas fica a dica, maravilhosa Sim, Maravilhosa, uma das melhores séries que eu vi não, Um elenco incrível e, uhum. e uma das protagonistas, né Inclusive na série, a Reese Winterspoon é, é uma grande leitora, né tem Ela tem próprio, ela um clube de... é... Ela tem ela, ela então... é um case sensacional É, é maravilhosa se eu não me engano mas... Ela é produtora ou diretora da
1: série ela é... é, acho que, é produtora. Eu acho que ela é, então, é produtora Se
0: bobear, foi isso e Ela Leu gostou é. muito e falou,
1: vou fazer é, E aí, e ela começou A produzir, acho que por quase por conta do clube do livro dela. Olha, né? que é demais. Porque ela, ela lia, ela se apaixonava, e aí ela falava: Cara, alguém tem que fazer isso, né? Alguém tem que adaptar se isso. E nisso, visual. É
0: isso mesmo. Maravilhosa. É. E é assim que o livro da vez vai adaptar coisas.
1: Uhum. <risos> é, o primeiro livro que lembra de ter lido: hum. E o Vento Levou. Ô, louco. Pequeno. <risos> ah, não, gente. Aí tem os livros infantis, né? É, você, o primeiro <risos> Calma, livro, assim, que você hum. lembra de ter vindo... Co, Aquela coleção vagalume, calça tizosa. <risos> ah, que...
0: É, muito legal. É, muito. Eu é já imaginei a Babi aqui com 10 anos e o vento levando.
1: Né? É verdade, ali com 12. A, Ainda assim, as amigas ficavam... Um tijolo desse é, tamanho.
2: É. Legal. E o livro que você tá lendo agora?
1: Agora eu tô lendo o Rei da... Fúria, o Rei pervi... Não, o Rei da Fúria. É. é o Rei
2: da Ira? O Rei da Ira. Esse eu
1: li. Da... O Rei da Fúria. <risos> não, né? eu sou, gente, eu sou péssima com o título de livro.
2: Mas péssima. é que tem muitos parecidos. E com o nome também, de autor, né? por
1: exemplo, tô lendo o livro. Pergunta ao autor, não sei o nome. Ana. <risos> Ana Huang. Isso, Ana Huang. Eu li, eu li esse mesmo.
2: É romance hot também, gente. É. Tem muitas cenas quentíssimas, inclusive. E pra é, quem não dica. sabe,
1: a gente disponibiliza a lista de livros que a gente cita aqui no podcast, lá no G1.
2: Isso, aí não precisa ficar fazendo lixinha, não. É só olhar lá, que hum, vai hum, ter hum. tudo. Você tem o
1: costume de reler os livros? Tenho. Eu gosto, mas eu gosto de dar um tempo, assim. Sabe? Ai, gente, eu não citei nenhum da Sarah J. Mars. Amo. Eu vou ter que citar. Amo. <risos> não, porque eu Feré a louca da fantasia. Há uns dois anos. Eu não lia praticamente, eu li Harry Potter, mas eu não era uma leitora, assim, de fantasia. E há uns dois anos, gente, eu pirei, eu li, só li fantasia quase. Durante um, um
2: ano e meio, mais ou menos. Você pegou o gosto da fantasia com a Sarah? Peguei, com a Sarah. Foi um, uma bomba, as meninas aqui não leram, eu não. já comentei em outros episódios... Uhum. Acotar, trono então, de teo então cidade da lua crescente que então, vai sair o terceiro livro agora exatamente é incrível é ah é viciante é viciante. É, é
1: talvez dê um, eu entendo às vezes gera uma resistência porque é esquema de pirâmide de livro né que <risos> <lá>. você <risos> lê uma série depois é, tem você tem que, que ler a outra porque faz eles se, se encaixam é, elas se encaixam e intercal. os livros são enormes né são mas na hora que você começa gente sem rote tem, tem bastante tem. entre humanos
2: ou humanos e não humanos. Então, é,
1: então, é... então, a há controvérsias. Há controvérsias na história, <risos> é. mas
2: assim, tendo em vista que assim, são o, os personagens de outras espécies, vamos dizer é. desse gênero, é, eles são humanoides? Sim. São 100% sim. humanos com Eu queria que tivesse pontuda. vídeo. É, pra as pessoas verem ah, a nossa é, cara. É, para pra quem não tá assistindo. É, é, é
1: assim. Eu e a Gabi, a gente tá se olhando aqui. Ué! É, não, eles são humanoides. Eles são tipo féricos. Eles têm aquela orelha eles de só fada. Eles a orelhinha pontuda. O resto é, é,
2: é gente. Ah, tá Quer bom. Quer dizer, tá. é uma, é uma Melhorou, gente. Eu acho. É uma gente, eu acho. assim, bem utópica. Sempre todos muito lindos, é, maravilhosos, musculosos. Tipo, altos e tal... Mas é o que a gente encontra nos livros uhum. de romance erótico, é, não é? É, é aqueles muda homens. muda o formato da pontinha da orelha. É, e no caso do raiz muda um pouquinho mais também, que ele tem umas é, asas. É, mas aí você, você aí... vai aceitando com, você com o vai, passar da história. Você aceita, você começa a achar, meu Deus, imagina essas asas. <risos> Bom, né? e você, você começa a imaginar as asas em outras é, coisas então, também, porque eles, eles falam isso. isso. É <risos> isso. É,
1: não, porque ele tem umas asas que recolhe, então fica sem sem não, asas. Ele, ele desaparece asas. Asas. Mas se ele quer, ele abre e são asas enormes, né? Tipo de meio morcego, dragão, é. sei lá. É um outro nível. É, é, um outro, <risos> é outro patamar, <risos> gente. Vocês não estão entendendo. Rapaz, e essa, essa é tá altíssima. Nossa, não, E aí tem altíssima. uma hora que é até uma, é uma tiração de sarro entre leitores da Sara, que é a envergadura da asa, né? <risos> <risos> é. É. A gente tá até corada.
0: Assim.
2: <risos> mas, fo mas foi assim um, um bombástico, né? Principalmente nas redes sociais, os livros da Sarah. Uhum. Tanto que virou o esquema de pirâmide que, que sim, tá agora,
1: sim. né? Sim, sim. E, gente, é muito legal, porque a fantasia, ela vai trazer muitos elementos que um romance, é, sem ser fantasia, um romance contemporâneo, né, realista, ele não, não, não tem como, gente. Cadê o homem quase? Não, tem, não, não tem, tem, entendeu? Não, mas não só isso. Tem coisas políticas, tem guerras, tem guerras, hein? tem os reinos, aí tem o reino da primavera, aí tem o reino do inverno, aí tem o reino do... Sabe, é muito... É muito é um mundo, assim, novo. E é muito legal. É muito legal. A coisa, a parte da aventura. É muito, muito legal.
2: É, eu sou muito suspeita para falar porque eu já arrastei várias pessoas para essa, essa pirâmide. Eu também. <risos> continuo arrastando. Então é. aqui
1: arrastando. Estamos aqui arrastando. Né? <risos> Os é. ouvintes
2: serão arrastados. É. Então, de, depois <risos> comentem.
1: O Beijo na Neve arrasta também. Arrasta porque ele, o, ela, ela é fã da Sara, né? E aí ela compara o mocinho, né? Ela compara o Elian... Com o Raiz, que é o tal da envergadura da Asa. <risos> e ela tá sempre brincando, né? Ai, ah, é bruxinha, é, isso. É, Enfim. exatamente. Então, você tá como um dos livros favoritos da vida e a autora, a, olha, a corte de Espinhos e Rosas, que é o primeiro da série Cotar, que foi onde eu mergulhei no universo Sara Sarah J. Mars. E tem um ar muito Bela e a Fera. Tem. Então, ai, gente, eu fico encantada com esse livro, até pelo ar Bela e a Fera, que eu amo esse conto de fadas, né? É o meu favorito. E Sarah J. Mars como uma das autoras favoritas Boa. da vida. Boa. Ler um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Ah, um por vez. Just. Nunca consegui. Eu até admiro. Tem amigas leitoras que lêem. Ai, tô lendo três livros
2: não mistura sim. É, Ai, sabe tipo poxa que legal mas né E você para você o melhor lugar para ler é
1: gente qualquer lugar de verdade eu não tenho óbvio que você tá em casa numa poltrona confortável na, na cama é gostoso mas eu não tenho favor... eu leio dentro do carro tava no Uber para cá vindo lendo então gente a vida de leitor Pra quem não é leitor, que eu acredito que todo mundo que tá ouvindo deve ser leitor, né? Se Mas... não é,
2: pode começar. É
1: a vida de leitor, você nunca tá só, você não tem tempo, você não tem fila, você não tem sala de espera entediante. Ao contrário, já aconteceu várias vezes de eu estar ali numa, sei lá, numa, esperando para uma consulta, esperando para alguma coisa, e chegar numa cena, meu, que eu não quero parar de ler por nada. Aí chega a sua vez. É, eu, aí você fala, meu Deus, não dá para. <risos> Passa <risos> a próxima paciente, eu entro depois, sabe? <risos> Só mais um café. <risos> <risos> e
0: você prefere livro físico, e-book ou audiobook? E-book.
1: Facilidade, né? E-book, gente, é, eu não... Assim, eu é, me formei como leitora lendo, obviamente, livros físicos, porque não existiam e-books, né? Mas depois que eu dei aquela parada de ler, que eu fiquei lendo poesia, e aí, que eu, quando eu voltei para os romances, os e-books estavam começando a né, a sair, a ficar mais, né, a ter ali mais o Kindle, acessíveis, é. a mais acessíveis, e eu me, me reformo, assim, eu fiz a minha minha pós-graduação <risos> como leitora com e-books, e aí é isso, sou viciada no meu Kindle, amo, tenho ali dois, três mil títulos, não troco por nada. <risos> Somos grandes adeptas. Pode escrever e grifar livro? Gente, acho que pode tudo, né, que você, que o leitor se sinta bem, tem gente que fica nervoso, né, que pega, <risos> vê uma pessoa riscando, escrevendo, fala, gente, você tá fazendo, né, pode, pode. Hoje é cada vez mais comum, não sei se vocês acompanham o, o Book Talk, o Instagram de, de literárias. é cada vez mais comum as pessoas fazerem ali desenhos na página, é, anotarem sentimentos, fazer um coraçãozinho, for, botar tipo um marca-texto e anotar um sentimento, né.
2: É, que teve com o um trecho do livro. Eu acho que vale tudo. E qual é o seu clichê literário favorito? Nossa senhora. <risos> tem Muitos. pergunta isso para uma escritora de romance. É ousado, é, é, né? É ousado. <risos> Você vai sen Agora <risos> senta. Que tem muito.
1: Não, mas eu amo Animes <risos> to Lovers. Amo. Eu também. A gente também. Eu posso roubar aqui? Porque acabou, né? A gente teria o próximo quadro, mas a gente não, não colocou na pauta. Qual é, qual é a próxima novidade de Babia 7 para o mercado literário? Tem algumas, mas a quentinha principal, assim, é que eu vou lançar... Um spin-off do Beijo da Neve. Uau! <risos> Breaking news! Que a gente tá vez!
2: passada
1: aqui. Que já tá, tem título. Tô começando a escrever. Chama Sapatilhas de Gelo.
2: Ai, oh, oh, E é, quero. é um livro entre uma bailarina e um jogador de hockey. Ai, que demais. Sendo spin-off, é de algum personagem que a gente hum, já encontrou hum. no Beijo da Neve. Sim.
1: Do Lucas, que é o irmão da, uma, da Nina e da Maia, né? Que é jogador de hockey E da Nathalie.
2: Ai, que legal. Ah, vofa, eu adorei é. os dois. Eles aparecem é. ali no final, a gente sente Sim. um clima.
0: Uhum.
1: É. Que Ai, que demais, que demais.
0: Estamos ansiosas. Bom, e agora a gente vai estrear um quadro novo aqui no Livro da Vez, que é o Indique um Livro. A ideia hum, é que hum. cada uma de nós, inclusive você, nossa Sim. convidada, indique um livro e fale um pouquinho sobre ele para quem tá nos ouvindo. A minha indicação de hoje é o livro Urutal, da Larissa Brasil. É um romance policial nacional e, basicamente, a gente vai acompanhar essa investigação sobre um serial killer que teria retornado né, numa cidadezinha bem pequena. Eles ainda estão em dúvida se é, de fato, o retorno desse cara que aterrorizou a cidade no passado ou se é um imitador. E é aquele tipo de romance policial que tem tudo que eu particularmente uhum. gosto, assim. Tem reviravolta, tem suspense e tem muito sangue. <risos>
2: então, fica a dica
0: aí. urutau da Larissa Brasil.
1: Eu vou indicar o livro Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, é Minha História de Amor com o Chorão, da Graziela Gonçalves. É uma história de amor real, né? É, a Grazi, ela, a Grazon, na verdade, como ele chamava ela, ela, conta todo o relacionamento dela com o chorão e o fim a gente já sabe, né? Infelizmente. Mas é um livro que me tocou profundamente. Terminei o livro chorando bastante, assim, eu era muito fã do chorão. Mas é uma história de amor profunda que te pega em vários pontos e eu recomendo
2: demais. E eu vou indicar o livro Loucos por Livros, da Emily Henry, que é um romance hot, fofinho, <risos> com uma Sim. capa fofinha que dá para ler em qualquer lugar, que é uma história de amor de uma agente literária com um editor de livros em uma cidade pequenininha, então é a receita para dar uma comédia romântica muito divertida com umas pitadas... Mais apimentadinhas. E você, Babi? Gente, eu quero indicar um livro, mas eu não lembro o nome da
1: autora, porque eu sou péssima. <risos> A gente procura, vamos isso. lá. É, é um livro que tá super ripado, assim, nas redes sociais. E eu não vou sair do universo Patinação do Gelo, por isso que eu quero hum. indicar ele. É o livro Quebrando o Gelo, da. Eu já li.
2: Peraí, que eu da... da
1: Hannah Grace. Da Hannah Grace. É... E é um livro que conta a história da Anastácia, que é uma patinadora artística e que ela tá tendo problemas com o parceiro dela, que inclusive é tipo um bem amigo dela acho que dividem o um apartamento né se não me engano é isso mesmo ai gente é tanto livro <risos> que aí a gente vai, mistura, vai mistura os canais mas é isso e com um capitão do time de hockey né e que ele vai se solicitar assim quando ela tem problema para ser para achar um parceiro ele vai falar assim não mas eu posso treinar com você para você claro. não ficar sem treinar <risos> e gente dos livros assim que eu li ano passado é um dos mais hotes. Então, como o podcast é sobre literatura hum. erótica, né? É um dos livros mais hot. Esse é aquele que na página 10 o, o, já tá, já tá pegando a fogo. A gente gosta a desse. Razão, a <risos> adorei a indicação temática.
0: <risos> Bom, a gente tá chegando ao fim da conversa. Babi, muito obrigada. Foi super legal ter você aqui com a gente. Como que você tá
1: nas redes sociais? Como que os ouvintes do podcast podem te, podem te encontrar? Gente, eu adorei. Foi muito gostoso o bate-papo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. E, e na, nas redes sociais eu estou como babia 7 com dois T's e yeah, né? Igual número, só que com dois T's e E. Babi A7, arroba A7 em todas as redes.
2: E como agradecimento a sua participação aqui, Babi, a gente tem um presente pra você. Gente! E claro que é um livro, <risos> deixa eu pegar ah, aqui, gente. Eu amei. Não podia ser outra coisa, é, né? É, amei.
0: Olha, vendo que ah, você. Que fofo. Você citou um livro da mesma autora. Talvez e, já
2: tenha lido. Talvez.
0: Né? Mas ah, a, ainda gente. assim a gente espera que você goste. É um livro que nós três gostamos muito.
2: E Ai, a gente vai deixar lindo. você desembrulhar
0: pra você falar
2: mais. Sim. <risos> Calma. Aqui. E se também se já tiver lido, é. Gente, obviamente. Mas pode eu leio trocar, de, mas,
1: assim, se é um livro que pra cá, mas conta pra gente gosto, se você gostou. Sim. É, eu leio de novo. Vira e mexe, às vezes eu tô em ressaca literária, a melhor coisa que tem é pegar um livro que a gente ama e já leu e gosta para sair da ressaca, sabe? Concordo. Ah, eu adoro esse livro. <risos> Suspeitamos. Ah, não, esse livro é maravilhoso. Na minha tá no meu top 3 da Culin. Fala pra é... gente qual que é. E todas as suas imperfeições da Culin Hoover e é um livro, gente, que vai... é um, é um dos livros mais adultos da Culin eu, eu também acho. achei, muito maduro é, muito maduro, eu gosto muito disso na Culin Hoover ela é uma escritora muito versátil, né então, às vezes, ela escreve um romance super jovem e mais por clichê, sempre trazendo alguns temas aí um pouco mais profundos e mais dramáticos, às vezes. Mas ela também ela migra muito bem, né? Aí ela vai para um romance é, mais adulto, ela vai para um romance mais complexo, né? Que é, traz relacionamento abusivo. Mas nesse caso, é um livro que vai contar a história de um casal que eu não... a Queen, Vamos ver, não, Amor Perfeito de Queen e Graham, né? Eu só não lembrava o nome do casal. E eles, ela tá vivendo uma dificuldade muito grande para engravidar. E isso vai trazendo uma crise na relação dos dois. Mas, sabe, gente, é só lendo, porque é uma história é, tão, é assim... É incrível como uma história que vai, aparentemente, abordar um tema que pode ser, uh, pode ser abordado e, de repente, com a pessoa que você não sabe escrever pode virar uma coisa amassante, né? Não, você não consegue desgrudar do livro. É, de De 50% sentada, assim. pra frente, é, eu chorei o livro inteiro. É. é. é é muito é maravilhoso intenso. é muito intenso, exatamente é muito bom,
0: e eu acho que é o que você falou é um dos trabalhos mais maduros da, da Colleen Hoover, uh -huh. é um livro que a gente gosta bastante, e é uma autora também que a gente gosta bastante, Sim. assim, apesar de Sim. algumas polêmicas, né, envolvendo o nome Sim. dela, eu acho que ela consegue trazer temas importantes e Sim. nesse livro, principalmente ela faz isso muito bem, né, trazendo um problema que é muito comum, infelizmente amei, né, em várias assim.
1: famílias que bom, que bom. mas muito assim, obrigada. de
0: coração se você preferir
1: trocar por um link que não tem não, de jeito nenhum. Vai para mim ver é o cantinho com o Hoover da estante. Eu só leio o e-book, né? como eu falei, mas eu amo ter, ter, o livro, é, ter os livros é, físicos, A gente tem esse então. problema. A gente é, ama o e-book é, e é. a gente também quer o físico. É, o que a gente gosta muito, a gente faz questão de ter. Né? <risos> coisa, coisa de leitor. Não, eu só leio e-book para economizar espaço. Aí vai lá e compra todos os livros físicos. É. E que gostam. Babi, muito obrigada. Viu? Obrigada a vocês. Foi demais. Foi incrível.